0: All right! Je suis avec Alexandre Lemarchand, qui est vice-président en charge du revenu et des ventes chez Les Jeux, euh, Les Jeux euh, Compagnie de Paris. Il est aussi président et fondateur de Adi Helm Digital. Salut Alexandre, je suis très content que tu sois présent. Euh,
1: salut Emric, euh, est, est très ravi de pouvoir parler avec... Euh... Un, un Canadien euh, <rire> qui est plus euh, de, de la partie française.
0: <rire> Ça fait plaisir. Alors, simplement pour euh, commencer le, cet enregistrement, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton background, donc ton parcours passé, tes occupations actuelles et aussi en faisant un retour sur justement euh, tes expériences, par exemple, notamment chez, chez Microsoft? Et en fait, pourquoi tu as quitté ce secteur des, des plus grandes entreprises technologiques euh, de type traditionnel, mm -hmm. si je peux dire, pour se lancer dans les jeux?
1: Écoute, Émeric, on va commencer par euh, à peu près comme toi. Euh, j'étais étudiant et puis euh, et très curieux, comme a priori tu l'es, puisqu'on a réussi à, à me joindre. Et, oui. euh, et euh, donc, j'étais étudiant, moi, à l'université qu'on appelle Paris-Dauphine, à Paris. Euh, je faisais des études, euh, c'était 94, euh, euh, des études autour de l'informatique et de... De la finance, puisque l'Université Paris-Dauphine est spécialisée en finance. Et puis, eu, euh, par ma curiosité, je me suis très vite engagé dans des relations entreprises et j'ai rencontré comme ça, par chance, quelqu'un qui travaillait à New York aux Nations Unies. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, premier boulot, c'est je suis parti travailler aux euh, Nations Unies à l'UNDP, qui est une branche euh, de, des Nations Unies à New York. Et euh, et c'était passionnant, j'étais dans la modélisation de données financières mmh. et puis euh, je me suis vite pris au goût euh, de l'American Dream euh, mmh. sauf que les Nations Unies c'était trop gros et donc euh, euh, quand tu es jeune tu, tu en profites et donc j'ai décidé de rejoindre une start-up française qui démarrait euh, les opérations aux états unis euh, je voulais que cette start-up devienne euh, euh, une licorne et, euh, et malheureusement au bout de deux ans la boîte a coulé donc comme quoi c'est toujours très riche à, à l'expérience donc j'étais jeune on a démarré aux états unis et on s'est pris plein fouet la, la crise de 2000 euh, il y avait une bulle et, euh, et donc la boîte n'a pas eu les reins pour tenir et là je suis rentré à Paris parce que j'avais plus de visa et, et cette boîte là après j'ai rencontré je cherchais impérativement une autre société dans l'informatique parce que du coup j'ai pris le goût à l'informatique c'était en pleine dynamique, il y avait beaucoup de demandes sur l'informatisation des entreprises, c'était le boom internet, tu sais, c'était vraiment voilà, tu verras que je suis plus tout jeune mais <rire> et, euh, et du coup, j'ai rejoint une autre société et qui m'a renvoyé aux États-Unis à Boston. Oui. Et euh, je ferai rester au total 5 ans aux États-Unis et cette boîte, on est parti, on était le CEO et moi et on a recruté jusqu'à 25 personnes. Et, et euh, et puis, bah, dans, dans toute cette histoire, euh, là, j'ai arrivé jeune trentaine, j'ai rencontré ma femme en France qui était revenue avec moi, et puis on a eu des enfants, et, et euh, on a décidé de retourner à Paris, se rapprocher un peu de la famille. À partir de là... Euh, j'ai continué un job toujours dans la même boîte à l'international, beaucoup de voyages dans, dans tous les pays d'Europe. C'est d'ailleurs un conseil que je donne quand tu peux, vraiment plus jeune, il faut voyager parce que c'est très riche de rencontrer plein de cultures différentes. Et oui. puis, sans, je n'ai pas parlé des métiers, mais les métiers que j'avais, c'est à peu près les métiers de l'informatique. J'ai fait de l'avant-vente, j'ai fait du support, j'ai fait du marketing, un peu de business dev, un peu de partenaire. Et puis, euh, j'avais une jeune trentaine et j'ai voulu trouver quelque chose de plus gros où je pouvais vraiment, tu sais, quand tu as cet âge-là, tu as beaucoup d'ambition et je me dis, mais où ouais, est-ce que je peux m'épanouir Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille chez un big one. Et euh, donc, euh, j'ai voulu chercher des jobs dans, chez des gros acteurs. Et puis, euh, mon réseau, euh, en frappant à plein de portes, j'ai eu l'opportunité de postuler sur un job chez Microsoft que je n'ai plus quitté pendant 12 ans. Et, euh, et pendant 12 ans, j'ai travaillé dans la division grands comptes, à gérer des grands comptes comme Accenture, Dell, etc. J'ai ensuite fait ce qu'une boîte comme Microsoft peut te proposer, c'est changer un peu. J'ai complètement shifté sur du consumer. Et là, j'étais patron commercial. J'ai lancé Xbox One, Surface 1, 2, 3, 4. Hmm passionnant, tu vas à l'E3 à Los Angeles, sur les, les jeux vidéo, je ne connaissais pas. Et puis après, j'ai terminé ma carrière chez eux, dans, dans la partie B2B encore. Cette fois, j'étais patron des partenaires et, et après 12 ans, il y a eu une énième réorganisation. et j'avais euh, un certain âge, passé 40 ans, là c'est plus remise en question, qu'est-ce que je veux faire. Et je ne voulais pas partir à Seattle, je ne pouvais pas avec mes enfants. Et, euh, et donc, euh, j'ai pris la décision de, de me lancer, de quitter la société et de, de me laisser du temps pour trouver un projet qui me plaise. Et, euh, et c'est là où j'ai monté ma société. Et ce qui me passionnait, c'était euh, il y a trois ans de travailler avec les startups. Euh, je voulais dire, tiens, je peux peut-être aider des petites sociétés avec mon expérience. Et c'est un peu euh, Startup Nation, tous les booms, euh, tout ça. Et j'ai travaillé avec des fonds d'investissement et j'ai accompagné des startups. Et c'est comme cela qu'un soir, en faisant une présentation, j'ai rencontré euh, un des membres euh, exécutifs de Ledger et, euh, qui m'a tout de suite demandé, dit, ah, ce que tu dis, c'est bien, viens avec nous. Et puis... Mmh. Euh, et puis, j'ai travaillé d'abord à mon compte pour Ledger et après, le CEO m'a proposé de, de les rejoindre. Et ça va faire deux ans et demi que je vis l'aventure Ledger, qui est maintenant une scale-up, comme on dit. oui Une start-up puisqu'on est 200. Donc voilà, parcours un peu plus de 20 ans d'expérience, mais passionnant dans le monde de l'IT, l'innovation. Alors, pourquoi tu rejoins une boîte comme Ledger quand tu as travaillé dans une grosse boîte je pense que la vraie question, c'est qu'est-ce qui te motive dans la vie Et moi, il y a plusieurs paramètres. Euh, c'est certain, l'innovation. Tu vois, j'ai travaillé dans plein de boîtes innovantes. Je pense que c'est important pour moi, l'innovation. Euh, J'étais persuadé que c'était un truc qui allait m'exciter. C'était une industrie passionnante pour moi, l'innovation technologique. Ensuite, euh, j'ai retrouvé ça chez les Dior avec la blockchain. La blockchain, c'est pour moi l'équivalent d'Internet dans les fins des années 2000. Ah. J'avais loupé un peu cette vague et je me suis dit, allez, là, la blockchain, on ne loupe pas le coup. Et, euh, et la blockchain, c'est vraiment un nouveau paradigme technologique, c'est Web 3.0, c'est la décentralisation et, et c'est vraiment un sujet passionnant. L'autre raison aussi, c'est euh, le fait qu'en rencontrant Ledger, j'ai réalisé, quand tu sors chez Microsoft, c'est une marque connue dans le monde entier. Tu dis, tu travailles chez Microsoft, les gens ne te disent pas c'est quoi les gens connaissent. Et quand je suis arrivé chez Ledger, je commençais à parler à des partenaires, des clients dans le monde de la crypto blockchain. Tout le monde connaît Ledger. Et en fait, j'ai réalisé qu'une petite boîte avait réussi en très peu de temps à devenir une marque connue mondialement oui. dans son domaine. Et euh, il y a peu de marques de cette taille-là qui ont pu avoir euh, cet impact. Et je me suis dit, waouh, les gens connaissent Ledger, la marque, quel travail et je me suis dit c'est intéressant et ils ont fait un super boulot je serais content de pouvoir continuer à aider la boîte Troisième sujet majeur pour moi c'était euh, euh, les talents, les gens En fait, dans toute ma carrière, que ce soit des petites boîtes, des grosses boîtes et comme toi à l'école euh, ce qui est bien c'est de, re de rencontrer des gens et ce qui te motive tous les jours c'est les gens, l'énergie qui te pro procure et, euh, et chez Ledger, c'est euh, 200 personnes, mais pas autant de métiers, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a une grande diversité de métiers, grande diversité de cultures. Les métiers, tu as des gens qui fabriquent des produits physiques, euh, des nanos, c'est notre produit, tu sais, euh, oui. c'est celui-là. Ouais, J'en ai voilà. un. <rire> voilà. Tu as des gens qui prennent des morceaux de, dans une usine, ils les assemblent. Tu as des gens qui les livrent, c'est du shipping. Ensuite, tu vas avoir des gens qui sont experts en... pour faire du il y a du Secure Element dessus, qui savent coder et qui savent créer un logiciel au-dessus. Ça, c'est encore des développeurs. Je vais avoir des experts sécurité qui font tous les tests possibles et imaginables pour voler ton Master Secret. Je vais avoir des commerciaux, des gens du marketing, des gens de la finance, puisqu'on vend maintenant une solution pour les entreprises, des gens qui ont travaillé chez Ice, chez Nasdaq. Et donc, quand tu arrives chez Ledger, tu as plein de gens qui ont des parcours très riches et différents. Et puis après, tu as des, à peu près 25, 30 différentes nationalités. Donc, ça aussi, c'est important parce que la blockchain, c'est une culture de décentralisation, de diversité Perfect. très forte. Et on va trouver des gens de nationalité russe, des gens de nationalité anglaise, bien sûr français, puisque nous sommes nés en France. Mais... Des Américains, des Anglais, etc. Et, et ça, c'est aussi très riche culturellement pour moi. Donc, le dernier point, c'est aussi bien m'entendre avec les fondateurs et le patron. Et, et de croire à l'ambition. Et c'est vrai qu'on a un CEO, Pascal Gauthier, on a un Chairman of the Board, et Eric Larchevêque, qui sont vraiment des gens qui ont été très successful, des entrepreneurs et... Et tu apprends aussi beaucoup, malgré mon expérience, tu vois, il faut toujours apprendre. Ça, c'est important. Et tu apprends aussi avec des gens qui ont une manière différente de faire, une manière différente de porter les projets. Donc, tout ça fait que ce projet correspondait pas mal à ce que je pouvais rechercher à ce stade de ma carrière. Et puis, je m'aperçois depuis deux ans et demi que tous les jours, j'arrive à apporter beaucoup, à construire des choses. Et donc, c'est un échange très positif et j'espère que ça va durer. Voilà. voilà.
0: Ouais, super intéressant, très, très, très enrichissant et beaucoup de contenu. Et alors, dis-moi vraiment, là, pour euh, plonger dans le sujet, euh, pour ceux qui, qui savent, mais qui savent pas trop aussi en même temps, peux-tu me dire dans tes mots vraiment ledger, euh, c'est quoi et c'est vraiment, c'est quoi les, les problèmes que ça, ça vise à résoudre au final dans l'univers des crypto-monnaies
1: Bien sûr. Donc, euh... On va d'abord démarrer sur euh, c'est quoi la révolution euh, monétaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans, dans l'informatique, déjà indépendamment de la blockchain, euh, ce qui est important la sécurité, on le voit tous les jours. Euh, regarde ce qui s'est passé aux élections américaines, toute tout la presse en a parlé, soi-disant euh, les, les, les hacks pour contrôler et influencer. Donc déjà, dans notre monde actuel, le, la sécurité est quelque chose de majeur. Tu as beaucoup de sociétés qui se font pirater leurs leur comptes, etc. Euh, dans le monde de la blockchain, en fait, la révolution avec la naissance du premier scénario Bitcoin en 2008, suite à la crise financière, l'idée était vraiment de redonner plus de contrôle à chacun des individus, devenir leur propre banque. C'est un peu la promesse c'est de faciliter la transition, j'ai de l'argent, je te l'envoie, tu, tu acknowledge, avec toujours un tiers de confiance qui est dans le concept de la blockchain. Donc, quand on, quand on voit ce scénario crypto qui est né et qui a aujourd'hui une valorisation de 350 milliards, ce qui est loin derrière les trillions de dollars de valorisation de la finance actuelle, mais on a vu que ça avait lancer une dynamique qui ne va plus reculer, qui est que cette monnaie digitale apporte vraiment une innovation sur la partie financière. Et c'est là que nous, on est né, c'est que l'important, c'est de sécuriser ce qu'on appelle la, la « private key ». Puisque dans le concept de la, la, la blockchain, on a quand même un moment un secret à avoir pour bien confirmer que c'est toi. C'est un peu l'équivalent de ton social security number, mais secret. C'est vraiment l'enchaînement le, le, de codes et de lettres hyper sensibles qui fait que c'est que toi qui l'as qui dois le connaître et bien pour aider les individus on a dit ben va créer un, un outil qui lui permette de le stocker dessus et que personne ne pourra voir et avec une interface simple tu cliques, tu as un pin ça comme une carte et tu mmh. peux le récupérer et grâce à ça tu valides toutes tes transactions et tu, tu lui permets de sécuriser cette clé privée qui s'associe, comme tu le sais, à une clé publique et qui fait que ça forme la transaction que tu vas générer sur la blockchain. Pour les gens, c'est vrai, multigénérationnel, si j'en parle à mes parents, ils ne comprennent rien. Mais pour revenir à ça, là, je parle du monde crypto qui est très niche. Quand je te l'ai dit, 350 milliards, ça paraît beaucoup, mais c'est peu. Et c'est, on va dire, peut-être des dizaines de milliers de personnes qui sont dedans, mais on n'est pas encore sur du mass market. Par contre, qu'est-ce qui va faire qu'on y va Ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de cela, euh, il y a eu des gens et des sociétés qui se sont posées la question de, du devenir de la monnaie. Et euh, ce qu'on appelle des, euh, des banques centrales, euh, de nombreuses banques centrales se disent, tiens, il va peut-être falloir digitaliser euh, l'argent pour apporter quelques bénéfices euh, à la finance. Et ça, ça s'accélère parce qu'il y a des acteurs comme Facebook qui ont créé une association Libra, et Libra, ça a été un électrochoc aussi pour pas mal de gouvernements, parce que c'est d'un seul coup, ils ont réalisé qu'une boîte privée avait une, un pouvoir de créer un token, et, et ce token pouvait être injecté dans leur réseau, qui est un des plus gros réseaux au monde, et devenir un token plus puissant qu'une monnaie d'État. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques mois, euh, les congrès aux États-Unis ont, ont, ont vraiment renvoyé euh, très violemment euh, Facebook, euh, Zuckerberg, etc., en disant non. Et, mais ça a créé l'électrochoc de se dire, oula, en tant que pays, on doit se poser la question parce qu'on on doit donc mettre en place des règles et on doit cadrer tout cela. Parce que si on perd la monnaie, on perd la souveraineté en tant qu'État. Oui. Donc, il était important euh, de réfléchir à ça. Et tout cela pour te dire qu'on réfléchit en ce moment, tous les pays, de nombreux pays, l'Europe, euh, réfléchissent à ce que doit être la transformation digitale de la monnaie et euh, quelle est la monnaie du futur de manière digitale. Euh, et c'est ce qu'on appelle des projets de euh, CDBC pour, euh, euh, qui sont actuellement en cours dans pas mal de pays. Et, et c'est ça qui est important qu'il faut comprendre c'est que tu vois bien, vous êtes des générations aussi où tout le monde aujourd'hui, Apple Pay, etc., on est vraiment dans une fluidité du paiement, on est dans la digitalisation à outrance. Hein. Oui, oui, oui. Après, on peut philosopher sur les bénéfices, les négatifs, c'est sûr, mais le, le, le phénomène de la digitalisation de la monnaie, c'est un peu dans une continuité de transformation digitale qui est importante, qui a lieu dans le secteur de la finance. Et les... À ce stade, beaucoup d'organisations sont en réflexion pour comprendre l'impact positif que ça peut apporter. Il y en a certains. Tu as des réductions de coûts parce que ça offre une plateforme technologique qui permet de simplifier des processus, de supprimer des intermédiaires. Typiquement aujourd'hui, pour faire un virement du Japon en France, c'est très compliqué, ça prend plusieurs jours, ça coûte cher donc ils se disent qu'il faut aussi essayer de fluidifier euh, tous ces process euh, financiers donc voilà un peu le rôle où on arrive c'est que dans tout ce que je te raconte là il y a un moment euh, pour faire le parallèle avec ce qui se passait au euh, XVIIIe siècle euh, dans le Far West quand tu avais l'or un moment tu sais l'or le risque c'était de te le faire voler oui, euh, oui. donc il y a eu des coffres forts physiques euh, après on volait les coffres parce que ce n'était pas assez sécurisé après il y a eu... Une évolution. Dans le monde digital, c'est le même raisonnement. Tout ce qui a de la valeur, ça attire les convoitises. Donc, le métier de ledger, c'est d'être un expert dans la fourniture de coffres forts, soit pour un individu, soit pour une entreprise, mais un coffre fort digital. C'est-à-dire mmh. un coffre fort qui n'est pas forcément la boîte que tu vois dans ta chambre d'hôtel. Tu vois, la mienne, elle est… Mais, <rire> quelque chose qui t'apporte le plus haut niveau de sécurité et donc euh, qui rassure les clients dans le fait que s'ils sont demain dans une monnaie digitale, euh, la monnaie ne va pas euh, disparaître ou être hackée. Le grand risque, il est plutôt le vol, hein, comme je t'expliquais avec l'or, c'est ça. Et là, sur le monde de l'entreprise, c'est tout à fait pareil. Si demain, tu es un acteur, c'est même plus important puisque tu vas gérer pour le compte d'autres personnes euh, du bitcoin ou demain... De la monnaie digitale, un token, il faut t'assurer quand même que ce personne d'externe puisse venir et hacker et prendre cet argent qui ne t'appartient pas au FIDA. Donc, nous, on fournit une expertise très très forte sur des solutions techniques, et hardware et logiciels. C'est vraiment un mélange de serveurs et de logiciels avec des experts en sécurisation, en encryption, en codage, en développement et, euh, et qui vont euh, tous les jours faire en sorte que nos clients aient un très haut niveau de sécurité. On a une équipe, d'ailleurs, pour l'anecdote, elle s'appelle le Donjon. Oui. Et, euh, ah. Tu dois peut-être connaître, tu regardes et ils publient régulièrement. Là, eux, ils essaient toujours de craquer des choses euh, parce que... Ils font ce qu'on appelle des penetration tests. Et à chaque fois, leur objectif, c'est de voir s'ils arrivent à craquer, c'est que le niveau de sécurité n'est pas encore suffisant. Voilà.
0: <rire> Parfait. C'est très intéressant. Et dis-moi, moi, ça me fait penser, toujours pour la, pour la masse, pour monsieur, madame, tout le monde, l'enjeu, ça revient toujours à dire, OK, comment je sécurise mon, mon seed phrase, là, les, les 24 mots. Euh, toi, c'est quoi oui. tes meilleures recommandations pour... Euh, parce que si ça tient seulement sur un petit bout de papier. Euh, c'est quoi toi tes alors, meilleurs trucs pour euh, vraiment le sécuriser bien,
1: toi tu connais donc euh, <rire> alors, c est, c est, ça c'est beau c'est bien que tu en parles parce qu'en effet si je perds ça les gens vont dire bah, je perds mon argent mais non parce qu'en fait bien sûr on a pensé à un process où tu en reprends un nouveau tu peux faire ce qu'on appelle un recovery process et c'est euh, basé sur des algorithmes euh, qui permettent avec 24 mots de reconstituer euh, le secret et aujourd'hui, en effet, il y a plusieurs options. Donc, Ledger, tu as un petit carton, mais tu as des produits plus, uh, qui existent sur le marché, qu'on appelle crypto-style, où tu peux aussi sur des bouts de métal uh, ah. ancrer des mots. Et ça, ça ne brûle pas, tu mets ça dans un coffre. De toute façon, les méthodes pour le stocker, ces mots, sont multiples. Mais en effet, il faut les stocker, le papier ou autre, mais il y a un moment, ça, il faudra toujours stocker ce, cette, cette chose, euh, cette carte ou cet objet euh, dans un endroit euh, sécurisé ou euh, secret ou caché, accessible. Hein. C'est pour ça qu'il y en a, ils disent le papier, si ça brûle, oui, en effet, si la maison brûle, bon, donc c'est pour ça qu'il y a des produits qui ne brûlent pas, qui peuvent être... C'est pour ça qu'il y a des produits divers qui existent sur le marché. Alors, nous, on n'est pas dans cette… Pas, on va faire des partenariats avec ces acteurs-là, mais nous, ce n'est pas notre métier de fabriquer ces produits-là oui. qui sont moins innovants technologiquement puisque ça reste du, plutôt du matériel, tu vois, du métal. C'est mmh. plus de la mécanique que de, de l'informatique. Donc, voilà pour, pour répondre à ta question.
0: D'accord, je, je, je comprends bien. Et alors, dis-moi plus globalement, euh, au sein de tes responsabilités, c'est quoi euh, ce qui te passionne le plus dans le quotidien et aussi les, les plus grands défis dernièrement?
1: Ben, ce qui me passionne le plus dans le quotidien, euh, c'est mes clients et partenaires et les, et les équipes. Euh, voilà, moi, c'est mes deux passions. J'adore euh, le people management et j'adore euh, euh, les clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se parle, tu vois, malgré le Covid, j'ai craqué, je suis au Luxembourg, je prends un peu de risques, mais il fallait que je voie un peu de monde. Euh, pourquoi les clients et les partenaires Toute ma vie, j'ai une passion pour euh, le commerce parce que la passion, c'est d'être caméléon, d'écouter, de comprendre des situations toutes différentes. Et... Euh, de trouver comment tu peux transformer une proposition de valeur pour répondre au mieux à une demande d'un client avec le Graal qui est un client qui dit j'ai envie de travailler avec vous. Donc en fait, parce que les gens souvent, ils vont faire des raccourcis en commercial. Le métier de commercial, c'est très compliqué. Euh, souvent, on fait le raccourci où il joue au golf, il chatte et puis ça y est, il fait beaucoup d'argent. Il y a des images, des stéréotypes. En fait, les ventes, c'est la vente, c'est une vente complexe. C'est-à-dire que c'est vendre aux entreprises, c'est comme un, un, une stratégie qu'il faut mettre en place. Comprendre le besoin, comprendre les réseaux d'influence, parce qu'une entreprise, c'est un groupe d'individus. Qui va décider Qui influence la, la, la décision euh, Comprendre les priorités de l'entreprise. Et, et, et ça, c'est moi, je trouve, c'est ce qui est le plus passionnant. Parce que travailler avec un client à Hong Kong ou un autre client à Paris, puis aller à Montréal ou Toronto, c'est différentes cultures. Donc, il faut comprendre oui. tout ça. Moi, ça me passionne. Et puis les gens. Et les gens, bah, c'est faire évoluer des jeunes talents, c'est d'écouter. Puis aussi, de savoir mettre la pression au bon moment et de s'assurer que c'est un peu chef d'orchestre, hein, on dit. C'est... J'ai d'excellents musiciens, hein, mais sous, mmh. parfois j'ai des gens meilleurs que moi sur des sujets. Heureusement, tu sais, ce que je dis tout le temps, quand tu construis une équipe, c'est comme une équipe de foot. Le coach, il, le but, ce n'est pas d'avoir euh, que des meilleurs buteurs, hein, c'est d'avoir pour chacun des postes les meilleurs. Tout à fait. Et euh, bah, moi, j'ai des gens, ils jouent vachement mieux au foot que moi. Hein. Tu as des coachs, ils vont me dire, euh, bah, c'est pareil pour moi. C'est que l'idée, c'est de réussir à attirer des gens dans l'aventure qui apporte des choses que je ne sais pas faire et de manière très forte et importante pour moi. Voilà.
0: D'accord. Et par curiosité, justement, comme tu me parles justement des, des clients, des, des gens, donc, to, toi, c'est quoi quand tu euh, parles à des... Vraiment, là, monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi ton, ton meilleur speech en quelques mots pour vraiment euh, convaincre ou dire que, vous voyez, là, le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, ce pas juste... Euh, tu sais, ce pas de la, de la fraude parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont encore dans l'état d'esprit de, de 2017 avec le... C'est tout de la bulle des ICO et tout ça.
1: Oui, alors ça dépend de la génération, mais souvent, okay. euh, j'utilise quand même… Euh, je rappelle, je dit, je fais souvent un parallèle, je l'ai déjà cité plus tôt euh, dans la discussion, euh, Émeric, mais parallèle avec Internet. Oui. Internet ne serait pas euh, ce qui a fait le boom d'Internet. Ça a été euh, le porn, ça a été euh, beaucoup de choses aussi frauduleuses. Euh, qui ont, au démarrage d'Internet, euh, créé les mêmes, euh, la même peur. Tu peux même retrouver, j'en suis certain, parce qu'en France, j'en ai retrouvé des radios crochées où les gens interviewés dans la rue disaient « jamais j'achèterais quelque chose sur Internet ». Bon, quand, si je te dis ça à toi aujourd'hui, euh, qui prend un téléphone, qui fait trois clics et qui reçoit un bouquin chez soi euh, le lendemain, tu ne comprendrais pas, mais c'était la réalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans, es dans un... la société a toujours, il y a toujours eu de la défiance face à l'innovation. Euh, donc, je ne veux pas non plus... Je pense que c'est bien la défiance parce que ça fait poser les bonnes questions. D'accord Donc, je pense que, attention, il ne faut pas non plus tout laisser euh, faire n'importe quoi. Et c'est pour cela que tu as aujourd'hui ce qu'on appelle la régulation dans le monde de la crypto. Tu as des règles qui sont définies et toujours en cours de discussion par les, euh, les régulateurs donc, oui, en France, la MF. Oui. Bafine euh, et, et c'est leur métier et tant mieux les gouvernements aussi influencent etc donc euh, la crypto oui il y a certainement des gens frauduleux qui font des choses euh, mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui je lis encore un article on parle souvent de euh, trafic de drogue tu vois euh, bah, Aujourd'hui, je pense que historiquement, le, les trafiquants de drogue ont euh, toujours su bien utiliser les réseaux téléphoniques et Internet euh, pour euh, gérer leur business. Euh, ce n'est pas, pas pour autant qu'on a dit euh, on ne veut pas de téléphone, on ne veut pas euh, d'Internet. Sur la blockchain, ça va être pareil. C'est qu'à un moment, il faut minimiser et il faut le contrôler. Donc, y a des, euh, Nous, dans, quand on est professionnel, on a ce qu'on appelle de l'AML, Anti-Money Landry, donc des process très spécifiques. Du KYC, Know Your Customer, pour, pour éviter, nous, notre rôle, c'est d'éviter que notre technologie soit au service de personnes malveillantes. Donc, ça, c'est important de le voir. Après, euh, j'empêcherai pas un trafiquant de prendre mon anneau là et de l'acheter sur notre site et puis de mettre du Bitcoin qui aurait peut-être été du Bitcoin euh, utilisé pour des choses pas très catholiques. Mais, au même titre que je ne peux pas empêcher un trafiquant de prendre des dollars et de les stocker chez lui. Donc en On fait, fait. Euh, donc euh, l'idée c'est plutôt que d'en avoir peur, c'est d'essayer de comprendre. Donc voilà, parce que la peur ça, ça apporte pas forcément les bons réflexes. Donc ce qu'il faut c'est comprendre et aujourd'hui euh, comprendre c'est là où nous en sommes. Et merci pour ton interview, c'est pour ça que j'accepte beaucoup de ce type d'interview parce que c'est vos générations aussi vont comprendre plus vite. Euh, et, euh, et voir les bénéfices et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation qui, qui est nécessaire sur le marché c'est pour ça qu'il faut aussi des scénarios concrets pour que les gens comprennent euh, en quoi la, la technologie peut rendre service parce qu'il ne suffit pas de dire il y a le bitcoin il faut dire mais pourquoi en fait bitcoin et euh, à quoi ça peut servir et puis euh, pour conclure euh, sur le pitch que je dis aux gens je dis voilà euh, moi Aujourd'hui, si on parle de la, juste de la crypto, certes, c'est quelque chose d'assez spéculatif, mais je dis, si vous avez un petit peu d'économie, que vous souhaitez euh, euh, prendre un risque, parce que par contre, je suis quand même euh, je suis honnête, j'ai envie de dire, il y a des gens, euh, comme quand tu vas à la banque, on demande ton profil d'investisseur, tu as low, medium, high. Là, on parle d'un produit high avec un fort taux de rentabilité, mais si vous voulez essayer, mettez 100 euros et puis… Euh, avec le produit Nano, vous installez le July, vous buy avec votre carte crédit 100 euros, vous mettez 100 euros de Bitcoin et puis après, vous avez une courbe sur votre téléphone portable ou sur votre PC puis voyez un peu, c'est un petit placement comme des gens ont malheureusement aussi, tu sais, des gens ont placé de l'argent des fois dans des choses qui les ont ruinées parce qu'il y a eu des banqueroutes, etc. Donc, bon, mm -hmm. j'ai envie de dire ça, mais ne mettez pas toutes vos économies, mais amusez et regardez ce que ça fait et puis vous verrez... Euh... Vous apprendrez ainsi euh, la crypto.
0: Bien entendu. Et dis-moi aussi pour les auditeurs, peux-tu me donner un peu, pour donner une perspective au niveau vraiment de la vente de vos produits, que ce soit la Nano S, Nano X, euh, c'est quoi les vraiment les, les grandes euh, je dire, les statistiques notables actuelles et aussi les projections pour les, par exemple, trois à cinq prochaines années?
1: Moi, ce que je peux te dire, c'est que nous avons vendu déjà plus de 2 millions de devices, de produits dans 168 pays, puisque c'est à peu près le nombre de pays différents dans lesquels on a livré en direct. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, le reste, bien entendu, on est très secret. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait on, on aide les gens à protéger des choses importantes pour eux. Donc, euh, on parle peu sur, parce que, tu sais, notre, notre, on reste assez humble puisque notre rôle, c'est de protéger les choses importantes. Donc, voilà, on partage peu d'informations. Euh, ce que je peux te dire, c'est que no, notre ambition, c'est euh, de continuer. Notre ambition est d'être le, le leader euh, dans, dans la sécurisation d'assets critiques, que ce soit pour les individus et les entreprises. Euh, on s'en donne les moyens, on, on fait une belle croissance. Le monde de l'entreprise aussi fait une belle croissance euh, avec des grands clients dans le monde entier. Et, euh, et puis, euh, on a plein d'idées. C'est ce qui fait. C'est étourdissant, mais tu vois, il y a, y a beaucoup de services, déjà améliorer les services que l'on propose. Euh, le bail euh, qui a été livré sur Ledger Live n'existait pas encore. Maintenant, tu peux, pour quelqu'un justement qui ne connaît pas trop, bon, bah, il peut, par un, quelques clics, avec une carte de crédit, acheter un bitcoin euh, et, et, et se le mettre de manière sécurisée chez lui. On, va, on a plein d'idées. Il euh, faut que tu nous suives parce que euh, mmh. ça, ça n'arrêtera pas. Et, et on, on apporte également on a apporté le stacking, qui est vraiment quelque chose d'important dans le monde de la crypto. Donc voilà, beaucoup d'innovations à venir. Une roadmap euh, très chargée parce qu'en fait, c'est un secteur qui innove tous les jours. Donc. Euh, quand c'est déjà sur une innovation, il y en a déjà quatre autres qui arrivent et puis il euh, faut être nous, on fait partie des, des, des boîtes qui sont sur l'innovation, donc on doit oui. suivre. Hein.
0: Et dis-moi justement, tu m'as donné quelques perches, euh, dis-moi ce que tu es capable de, de me dire, mais justement… À part la sécurité, est-ce que tu, à partir par exemple du Ledger Live, est-ce qu'il y a des, maintenant aussi des services euh, reliés aux finances, comme par exemple, je sais ça, le, le lending euh, ou le staking, comme tu m'as dit, ça, ça j'imagine, ça va s'améliorer. Tu
1: peux déjà staker euh, sur Ledger Live, tu peux faire du buy et tu, et tu vois, euh, euh, bah, tu, tu, tu perçois que l'ambition de Ledger, c'est toujours d'améliorer le service client. Et puis en fait, c'est nos clients qui nous donnent les meilleures idées, qui reviennent vers nous. Euh, des, beaucoup de clients, des clients aussi qui nous demandent de supporter de nouveaux coins. Euh, euh, donc, c'est pour ça qu'on euh, a une vision, mais euh, on se nourrit aussi beaucoup euh, de ce que nos, nos clients fidèles euh, nous remontent, puisqu'on a une forte communauté, on, on est très chanceux. Alors, des fois, on a des bugs, euh, ce, serait, euh, ce serait quand même dingue de ne pas en avoir, mais. C'est vrai que, j'ai envie de dire, en très grande majorité, nos clients sont très satisfaits et très supportifs. Ils, ils, donc, ils sont plus tolérants quand on a des problèmes, mais ils, ils savent que les problèmes, ce n'est pas de mettre en danger leurs fonds. Bon, il peut y avoir des bugs d'interface et autres, mais du coup, il y a une confiance qui se crée avec nos clients, qui nous donne aussi leurs amphis, qui nous partagent. On fait régulièrement des... Des, euh, des études, on demande souvent l'avis de nos clients et ainsi, on arrive aussi à conforter notre stratégie de euh, continuer à étendre les services proposés à nos clients sur notre plateforme et, euh, et de continuer à supporter un maximum de, de services sur cette plateforme là
0: voilà. Je comprends.
1: Et sur la partie B2B, c'est pareil, on a énormément de, de choses à, à livrer pour nos grands clients, grands comptes sur des sujets qu'ils soient infrastructures. Qui soient des sujets de, de services additionnels. Là, ça ne manque pas. Là, ça y est, on a livré ce qu'on appelle des API, des API, qui sont des, des interfaces. Donc, on a beaucoup de choses à livrer aussi. Et donc, voilà, le, le carnet de commandes est gros et il faut continuer. <rire>
0: Parfait. Et dis-moi, c'est aussi euh, un, un produit un peu qui devient de plus en plus tendance dans toutes les, les compagnies qui œuvrent dans le domaine. C'est euh, une carte de crédit, en fait. Euh, que ça, ça soit justement après pour, euh, je sais pas, justement pour gérer ces, ces crypto-monnaies. Alors, est-ce que ça, ça a déjà été aussi une idée euh, dans, par exemple, dans le tout le brainstorming et.
1: Bien sûr. On a, on a tout 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 est. Euh... On a eu un des premiers produits prototypes était en forme de carte de crédit. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je sais, c'est que si on est encore là, qu'on grossit et qu'il y a toujours autant de demandes, c'est qu'aujourd'hui, notre produit est fiable et répond à la première demande qui est de sécuriser la clé privée et d'apporter le meilleur niveau de service à mes clients. Donc Après, moi, je fais pas de religion, je me dis juste méfiez-vous des produits qui arrivent en forme de carte de crédit. Nous, derrière, ce n'est pas une demande aujourd'hui parce que tu as une notion de, de batterie. De, 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 donc, Le produit, faut il faut qu'il puisse contenir un certain nombre d'éléments pour pouvoir avoir une durée de vie. Si tu allumes ta carte de crédit et qu'il est down au bout de deux minutes, c'est pas forcément simple. Et puis l'usage carte de crédit n'a pas été une demande pour le moment extrêmement poussée, mais il y a, il y a une chose qui est sortie. Je pense, par contre, à un moment nous on a on a aujourd'hui d'autres produits concurrents. Et puis de toute façon, tu sais, il faut de la concurrence. C'est ce qui crée l'émotion sur un marché. Il faut il faut laisser aussi libre à chacun de venir avec des nouvelles idées. Nous, aujourd'hui, on en a, mais euh, ça marche. Mais après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait de nouvelles idées. Hein. C'est comme ça que ça marche, hein, l'innovation.
0: Parfait, parfait. Et alors, dis-moi aussi l'autre sujet que j'aimerais que tu me guises quelques mots. Euh, c'est ça, parle-moi aussi de, de, de l'autre euh, organisation, euh, justement, que tu as, as fondé fondée, Helm Digital. En gros, c'est quoi le, le concept euh?
1: Non, mais ça, c'est une société euh, qui, euh, qui, qui, qui conseille et qui accompagne euh, des organisations dans le euh, scale, euh, sur différents axes euh, qui touchent du, 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 du spectre total euh, de l'organisation, euh, sauf la partie techno, hein, donc marketing, sales. Donc, euh, c'est donc une structure... Euh, qui est plutôt dormante pour moi en tant que personne puisque je, peux pas me, je travaille à 100% pour Ledger et c'est un sujet euh, qui me prend beaucoup de temps, plus que 100%, mais il euh, y a deux personnes qui aujourd'hui euh, travaillent euh, pour ATH et euh, maintiennent euh, la philosophie et, et l'état d'esprit que j'avais monté euh, et à de parce que je suis un fan de voile, de marin, et je trouvais que c'était une image de, 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 de l'image un peu du, du capitaine par intérim qui peut venir tenir la barre de votre bateau et vous aider à passer un cap. Et, euh, et c'est comme ça que m'est venue l'idée de la société de dire, ben, à, à mon niveau d'expérience, je pense que. Je peux aider des sociétés à passer un cap euh, et pas euh, et, et, et apporter ma brique à l'édifice et c'est en ça que j'ai créé cette société.
0: Ouais. D'accord, d'accord. Alors maintenant, moi, j'ai quelques questions un peu plus fun. Euh, Dis-moi, c'était quoi au final ta, ta première perception euh, du Bitcoin, de, de l'Ether ou si c'était en quelle année
1: bah, je vais te faire, je vais te surprendre. C'était il y a trois ans quand j'ai rencontré les Ledger. Et euh, j'avais toujours eu, euh, suivi l'actualité puisque je suis dans un domaine techno, innovation. Et euh, pour la petite histoire, c'était encore, j'étais chez Microsoft et dans les équipes, euh, les jeunes, euh, ça remonte, hein, c'était en 2015, ils avaient tous investi le Bitcoin et puis après, euh, ça s'était monté, ils avaient acheté au plus haut. J'avais souvenir où euh, sur le plateau, tout me disait, ouais, je suis dégoûté. Et ils étaient tous dégoûtés d'avoir perdu de l'argent parce que le Bitcoin était monté à 17 000 dollars et il était retombé. Et, euh, et voilà, après, j'étais plutôt sur des sujets type AI, etc. Surtout avec Microsoft qui pousse beaucoup de cloud et jeux, etc. Oui. Et du coup... Euh, C'est en rencontrant Ledger, mais j'étais déjà assez passionné par la blockchain mais je n'avais pas été vraiment dans la crypto. Donc, je fais partie des rares, mais quand même qui existent, personnes qui sont... La greffe a prise sans avoir été un Bitcoin minimaliste ou expert. Par contre, il est certain que je n'ai pas attendu longtemps pour m'y intéresser parce que si tu veux, il faut s'y intéresser. Donc, je me suis mis à investir. Je me suis mis à utiliser les produits et à, à regarder plus en détail tout ce que je t'ai raconté, comprendre aussi, j'ai rencontré des gens qui ils sont experts, qui sont professeurs, docteurs dans l'économie, qui parlent de l'histoire de la monnaie. Et, et j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire de la monnaie et de voir en quoi, euh, déjà comprendre d'où ça venait. Donc voilà, et puis, euh, et puis ça va vite. Moi, j'aime bien apprendre vite. Euh, voilà. D'accord. Et dis-moi,
0: par, par curiosité, est-ce qu'il y a des projets ou des protocoles de finances décentralisées qui t'ont vraiment tapé dans l'œil ou que tu suis de très près dernièrement?
1: Bah, Défi, on regarde ça de manière euh, périodique. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas eu euh, plus euh, le temps que ça de, 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 de plonger en détail. On a des gens qui sont impliqués euh, beaucoup plus fort que moi. Donc, moi, j'ai parfois un peu de décalage dans, dans l'apprentissage puisque je m'appuie bien entendu sur nos experts sur un certain niveau de, de sujets innovants de compréhension de, de sujets mais bon ça on est persuadé que ça c'est l'avenir mais après ça reste assez jeune là récemment ça a pas mal secoué donc, donc voilà à suivre d'accord c'est vraiment un enjeu majeur pour nous et, et, et moi personnellement j'ai pas encore été plongé à fond dans dans un protocole mais c'est que t'en parles parce que c'est Back to School, c'est <rire> tu vois sur notre site Back to School, on a fait une promo pour les étudiants. Euh, on pense que les étudiants de, devraient être les premiers à mettre un, un premier dollar pour euh, parce que c'est et regarder donc c'est moi qui ai moti, motivé cette promo et, et c'est vrai que là c'est dans ma to do de, de continuer à regarder mais comme tu vois tu sais des, les sujets sont sont très nombreux et euh, ça va vite donc euh, voilà
0: D'accord. Et aussi, je me disais, euh, pour toi, la, la différence entre la blockchain et vraiment la, la fintech, c'est lequel des deux écosystèmes qui, selon toi, est-ce que en fait la blockchain c'est une branche de la fintech euh, Comment tu, tu vois ça Et c'est lequel Est-ce que tu penses que la blockchain va carrément euh, être vraiment à part de la fintech tellement ça peut grossir avec le temps Comment euh,
1: la, la blockchain c'est une technologie euh, inter, euh, enfin cross euh, industrie. Hein, donc euh... Euh, tu sais bien, le blockchain adresse des, des scénarios d'ailleurs très concrets dans le monde de la supply, euh, dans le monde de l'énergie, dans le monde de l'automobile, de l'aéronautique. Donc, la blockchain, c'est euh, une innovation technologique euh, qui permet euh, de, avec de nouveaux protocoles euh, d'apporter des, des, des innovations sur un certain nombre de sujets. Euh, et, enfin, grosse industrie euh, Sur la partie euh, fintech, euh, toutes les fintechs ne sont pas dans la blockchain. Hein. Euh, ça, c'est aussi une réalité. Euh, je pense que toutes n'iront pas. Euh, et euh, et j'ai envie de dire, c'est comme, voilà, blockchain, Internet, Internet, blockchain. Et après, chaque industrie va va avoir des scénarios différents et euh, utilisera ou non euh, la blockchain. Mais il euh, n'y a pas de généralité. Voilà.
0: D'accord. Et à part la blockchain, est-ce que tu as d'autres innovations technologiques qui te passionnent et que tu suis de, de très près?
1: À tout ce qui est autour de la data, parce que euh, j'ai une équipe avec des gens, euh, des data engineers, data scientists, euh, je suis de formation euh, de maths, parce qu'avant Dauphine, j'avais fait un doc de maths et, et j'adore euh, les maths. et euh, je, suis, je suis assez passionné par euh, tout, tout ce, ce, ce boom dans euh, la data, mmh. euh, tout ce qui est algorithme, tout ce qui est euh, prévisionnel, machine learning. J'ai également travaillé pour euh, une start-up euh, dans la reconnaissance faciale euh, autour du machine learning avec euh, une personne brillantissime euh, qui avait monté son propre algorithme. Donc, euh, tous ces sujets-là, c'est la, la, la partie euh, data machine learning me passionne beaucoup euh, parce que c'est très mathématique et c'est des choses euh, que je trouve euh, à la fois passionnantes, un peu effrayantes. Il faut aussi cadrer tout cela, mais mmh. voilà. C'est un sujet d'innovation qui, qui me tient à cœur particulièrement.
0: D'accord. Et dans le fond, une de mes dernières questions, c'est euh, quel est ton ton conseil pour, des, pour tous les étudiants ou amateurs comme moi, qui ont un intérêt, tu sais, qui veulent progresser, travailler justement dans les domaines de la finance, et technologies technologie, et là plus particulièrement de la blockchain.
1: Écoute, euh, déjà Emeric, bah, tu commences, euh, tu, tu fais des choses bien là. Toi, je pense que le conseil, c'est qu'il euh, bah, faut, 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 faut s'y intéresser pour, et pour cela, il faut, faut contacter les gens qui sont dedans. Faut comprendre aussi les parcours parce que souvent, les, quand t'es jeune, tu te fais, euh, enfin, tu peux être conseiller mais tu te fais des idées de parcours. Euh, tu, moi, j'ai vu des gens me dire, ouais, j'ai mérité fait de finance en études. Je pourrais pas aller. Non, je pense qu'il faut aussi casser des, des idées préconçues. On a tous des parcours euh, non linéaires. Un hein. parcours, c'est des opportunités avec des niveaux de compétences à un certain âge. Donc, il faut rester très ouvert et motivé, il faut s'intéresser beaucoup, comprendre. Tu vas avoir après, sur les personnalités, des gens qui vont être un côté un peu entrepreneur, qui vont. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as énormément de startups parce que c'est un domaine innovant. Donc, sur la blockchain, l'opportunité au niveau des startups est très forte. Je pense qu'il faut s'intéresser à la tech. cest à faut pas avoir peur de s'intéresser à des choses plus développement, le code. Mmh. Faut vraiment comprendre. Donc, c'est vrai qu'il faut pas juste rester sur une couche euh, que fonctionnelle, parce que sinon, tu ne euh, tu vas pas comprendre tout, toute la force de, de ce qu'apporte la blockchain. Donc voilà. Et puis après, euh, tu peux bon bah maximiser tes études euh, toujours pour euh, pour peut-être faire euh, apprendre la finance bien sûr mais euh, à partir du moment où je pense que c'est une révolution qui se qui, qui démarre faut pas faut comprendre la finance d'aujourd'hui mais faut aussi rester euh, se dire qu'est-ce que peut être la finance de demain <rire> donc ça c'est euh, d'accord c'est un conseil et puis euh, et puis après euh, vite aller travailler dans, dans des dans des boîtes euh, le risque que vous avez quand tu sors de l'école est faible. Après, bon, ça dépend de ta situation, mais là, tu peux très vite trouver un boulot. Bon, si ça ne marche pas au bout d'un an, moins tu auras appris quelque chose et puis tu recommences.
0: D'accord, c'est noté. Alors, écoute, Alexandre, pour conclure l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions. Ce n'est pas forcément en lien avec la, la blockchain, les crypto et tout ce qu'on a euh, raconté. Et après, euh, tu pourras me poser une question si, si tu en as une. Vas-y. Alors, la, ma première question, c'est euh, ça peut être ancien comme plus récent, mais euh, quel est ton livre le plus marquant ou préféré?
1: Wow! 1984. George Orwell. <rire> j'ai lu deux fois. Je viens de le relire. Et j'ai re, à chaque fois, deux fois, mais j'adore euh, Big Brother is watching you. Et, et je trouve que ça n'a pas vieilli quand tu sais... Euh, donc, euh, ça, ça, moi, j'aime beaucoup ce livre.
0: D'accord, d'accord. Et ma, ma seconde question, c'est, ben tu as donné déjà beaucoup d'indices, mais vraiment, pour résumer, euh, plus largement, quel est ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie? Il
1: faut être euh, très positif. Il faut être confiant, pas arrogant, mais confiant. Il faut se dire que... Voilà, il faut, 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 faut donner confiance aux gens et à la vie, dans le sens où tu auras des difficultés, mais il faut avoir confiance qu'il y a toujours un lendemain qui est, qui est plus, plus agréable quand tu as des difficultés. Donc, donc, le positivisme associé à la confiance dans la vie fait que tu affronteras mieux les difficultés comme tu, tu attireras plus facilement les opportunités et les choses positives aussi. Parce que le sourire et la confiance hmm. fait que ça… Donc, voilà. Super, super.
0: Et alors maintenant, est-ce que tu as une question pour moi?
1: Ben oui, est-ce que tu aimes ce que tu fais avec tes radios crochets?
0: <rire> euh, ben écoute, là, là tu fais référence au podcast. Là.
1: Parce que tu prends du temps. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Dis-moi.
0: Moi, je pense au final, vraiment, ce que ça m'apporte, c'est euh, ben, mon objectif, vraiment, c'était de d'augmenter mon réseau de contacts, hein, euh, en d'autres mots. Bon, et écoute, ça, je me, je me dis, euh, écoute, si je n'avais pas lancé cette petite initiative-là de faire justement des enregistrements et euh, en fait montrer et faire découvrir aussi des personnalités francophones euh, à mes auditeurs dans leurs différentes industries, bien, en même temps, moi, ça me permet de, justement, on, on discute, on jose, on apprend à se connaître et je veux dire, sinon, ben, on ne serait jamais vraiment parlé. Et justement, dans euh, la blockchain, tout ce qui est crypto monnaie je trouve en plus, c'est vraiment un écosystème ou une industrie où c'est très comme euh, ouvert d'esprit. Hein. C'est très facile d'approche. La preuve, je t'ai simplement contacté sur LinkedIn. Tu m'as répondu et après, on a organisé justement un, un Zoom. Alors, je trouve que c'est vraiment super. Et que euh, voilà, mo moi, mon but au final, c'était vraiment pour le fun et euh, en apprendre davantage et aussi faire des, ben, des nouveaux contacts.
1: Bon, bah, C'est super. Dans tous les cas, je suis ravi, Émeric. Et puis, euh, bah, écoute, euh, je te souhaite bon courage. Je suis pas inquiet, on reste en contact. Hein. Ça se trouve, euh, quand tu pourras, il euh, faudra que tu viennes à Paris.
0: <rire> ben oui, tout à fait. Je, Moi, oui, oui, je, je note bien. Alors, écoute, Alexandre, pour, euh, ben, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur toi-même et euh, les jeux, où est-ce qu'on peut les envoyer
1: Peuvent aller, on a le réseau professionnel LinkedIn où on peut me contacter. Ensuite, tu peux aussi aller sur ledger.com. Je pense que c'est là où tu auras le. On a une super section pour la formation. D'ailleurs, tu me demandais, les gens, on a des, des petits blogs où tu peux vraiment, pour débutants, comprendre les concepts de tout ce qu'on vient de dire. C'est. C'est pas une université, mais c'est vraiment bien fait. Et, euh, donc, allez vous balader sur le site, regardez les blogs, les posts, et vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà.
0: Parfait. Alors, écoute, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement. Hein, puis, euh, comme on s'est dit, on, on reste en contact. Ça roule.